0: Investitionen in Betongold sind nach wie vor eine gute Idee. Worauf man jedoch bei der Vermietung von Anlegerwohnungen oder Altbauwohnungen achten sollte und warum das Krokodil nicht mit einziehen darf, erfährt ihr in der aktuellen Folge von unserem Mietrechtsexperten Reinhard Pesek. Herzlich willkommen wieder beim Immo-Talk. Ich freue mich heute wieder mal nach langer Zeit unseren Bestandrechtexperten Reinhard Pesek bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo lieber Reinhard, ich freue mich, dass du wieder mal bei uns vorbeischaust.
1: Danke für die Einladung, dass ich hier wieder in der ehrenvollen FSM-Studio sitzen darf und mit euch den neuen Podcast aufzunehmen. Ich
0: freue mich auch, Benni, dass du wieder dabei Hallo, bist. Hallo, Nassim. <lacht> ich wäre eine Freude, mit dir Folgen aufzunehmen.
2: Mit dir auch, Nassim.
0: Danke. Reinhard, heute wollen wir mit dir über das Thema Vermietung sprechen, Vermietung, um jetzt ein bisschen konkreter zu werden. Man hat die letzten Monate sich gedacht, durch die schweren Situation Corona könnte das auch Einfluss auf den Immobilienmarkt nehmen, dem ist aber nicht so: Anlegerwohnungen und generell der Immobilienmarkt ist eigentlich fast angetrieben und nicht auf Holt gesetzt. Und da wollen wir mit dir einfach ein paar Themen besprechen, nämlich mit dem Fokus auf Vermietungen von Wohnungen.
2: Ja, Corona vielleicht auch deswegen ähm, kein Problem gewesen, weil ähm, über die Zentralbanken so viel Geld in die Märkte gepumpt worden ist, dass die Leute auch weiterhin in Betongold investieren und sich denken, lieber eine niedrige Rendite als gar keine äh, und insofern haben uns die letzten Monate gelehrt, dass das Thema auch weiterhin Hochbrisant ist ähm, und deswegen ist der Reinhard schon ganz nervös heute in diesem Podcast sein Wissen zum Besten zu geben. Ja, Reinhard, lass uns vielleicht einmal starten mit einem ganz einfachen Thema. Äh, ich habe von meiner Tante eine Wohnung geerbt, wie das ähm, bei dem einen oder anderen der Fall ist. Vielleicht auch von jemandem anderen oder ich habe sie erworben eine Altbauwohnung und möchte sie nicht selbst bewohnen, sondern gewinnbringend vermieten. Worauf sollte ich hier deiner Meinung nach prinzipiell achten?
1: Das Stichwort gewinnbringend, das ist so die Frage. Geht das überhaupt im Altbau? Es ist natürlich davon abhängig, zu welchen Konditionen man die Wohnung gekauft hat oder vielleicht ist man in der glücklichen Lage, man musste gar nichts zahlen, weil man sie geerbt hat. Dann ist man eher bei der lukrativen Vermietung, als wenn man die Wohnung teuer angekauft hat und nun vermieten möchte. Denn worauf ist zu achten? Altbauwohnung. Richtwert, ich, Reinhard,
2: ich nehme es dir vorweg.
1: Richtig, jetzt das das können wir schon nach Hause gehen, jetzt ist die Spannung weg. Ähm, ja, Altbauwohnung, Richtwert, also Altbauwohnungen unterliegen dem Mietrechtsgesetz zur Gänze. Das heißt, wir haben den Kündigungsschutz in seiner also den mietrechtlichen Schutz in seiner stärksten Ausprägung und haben nicht nur einen Kündigungsschutz für den Mieter, sondern auch eine Preisobergrenze, Mietzinsobergrenze auch genannt. Und die kommt beim Altbau zur Anwendung. Bei den Wohnungen, die im Altbau liegen, spricht man vom Richtwert. Es gibt auch Fälle, bei denen man mehr als den gesetzlich vorgegebenen Richtwert verlangen kann. Das ist dann der angemessene Mietzins. Das sind dann unter Anführungszeichen Luxuswohnungen. Wenn die Wohnung über 130 Quadratmeter ist, dann gilt auch noch immer eine Mietzinsobergrenze. Die ist aber höher als der bloße Richtwert. Das heißt, wir haben im Altbau, so viel sei jetzt also zusammengefasst, kann man da schon festhalten, Mietzinsobergrenzen, die eben den Vorhaben, dem Vorhaben einer gewinnbringenden Vermietung durchaus erheblich im Wege stehen könnten. Denn da gilt nämlich der Grundsatz, auch wenn der Mieter noch bei Vertragsabschluss so beteuert, ja, ich bin ganz brav und zahle dir die 15 Euro am Quadratmeter, hindert ihm das nicht daran, einen Tag später zur Schlichtungsstelle zu rennen und dort einen Antrag einzubringen, um den Mietzins überprüfen zu lassen.
2: In, Im Übrigen eine spannende Sache, weil im Gegensatz zu einem Gang zu Gericht, der immer mit Pauschalgebühren verbunden ist, ist der Gang zur Schlichtungsstelle bekanntlich gratis, was natürlich Richtig. für den Mieter eine... Ja, ganz angenehme Sache ist für den Vermieter natürlich eine sehr unangenehme Sache, weil er permanent damit konfrontiert ist, ohne jegliches finanzielles Zutun vor die Schlichtungsstelle gezerrt zu werden und äh, dann dort sich rechtfertigen zu müssen. Was man auch sagen muss bei dem Richtwert, glaube ich, selbst wir, äh, die wir mit diesem Thema permanent zu tun haben, tun uns ausgesprochen schwer, um nicht zu sagen, es ist eigentlich fast unmöglich, einem den Richtwert korrekt zu bestimmen, weil die Zu- und Abschläge nicht nur in der äh, Anzahl der verschiedenen Optionen dazu und Abschläge, sondern vor allem auch in der Bewertung, ob dieser Zu oder Abschlag anzunehmen ist, so unklar äh, teilweise ist, dass es eigentlich fast nicht möglich ist, den Mietzins wirklich korrekt zu berechnen. Noch dazu kommt es dann natürlich darauf an, welcher Richter sitzt bei der Schlichtungsstelle, beziehungsweise welcher echte Richter, zivilgerichtliche Richter, der dann das Schlichtungsstellenerkenntnis überprüft, wenn ich das dorthin abgezogen habe, hat dann damit zu tun. Lange Rede, kurzer Sinn, Vermietung innerhalb des Richtwerts, äh, ein Husarenstück
1: und noch dazu ein Glücksspiel. Richtig. Und eben, du hast es angesprochen, die Zu- und Abschläge, die ähm, intransparent sind, weil es eben da keinen Katalog gibt im Gesetz, das ist natürlich ein lukrativer Geschäftszweig für die Immobiliensachverständigen, die dann von Schlichtungsstelle noch nicht, aber von Gerichtern beauftragt werden, um den gesetzlich zulässigen Richtwert ermitteln, äh, zu ermitteln. Das ist dann eben immer eine Sachverständigenfrage. Und darum ist, wenn wir hier in der Beratung eine Privatperson haben, die ihre Wohnung vermieten möchte und die an sich einfache Frage stellt, ja, wie viel kann ich als Miete verlangen, dann muss man sagen, wir können das nur ungefähr schätzen, weil was dann im Endergebnis rausschaut, das sieht man auch schön bei den Gerichtsentscheidungen, die über drei Instanzen gehen, dass es da teilweise Unterschiede gibt, dann auch von 30, 40 Prozent von einer Instanz zur anderen. Also auch die, Richt die Gerichte selbst, weil es eben so intransparent ist, können nicht wirklich dann ähm, klare Linien fahren. Und umso weniger ähm, natürlich dann auch bei der Beratung kann man dann eine verbindliche Auskunft darüber geben, was eben wirklich vereinbart werden kann. Aber genau das führt eben dazu, dass ich im schlimmsten Fall, wenn ich ihm zu viel Verlange auf einen niedrigen Mietzins runterfalle, wenn der Mieter von seinem Recht, das hat er ja Gebrauch macht, den Mietzins überprüfen zu lassen, dass die meisten Vermieter auf Nummer sicher gehen wollen und eben die Wohnung dann nicht unbefristet vermieten wollen, die Altbauwohnung, sondern bloß befristet. Das wird dann eben auch rechtspolitisch dann wieder kritisiert, wenn man sagt, ja, Acht von zehn Verträgen sind befristet, die neu abgeschlossen werden. Aber das ist eben, das ist eben der Zusammenhang mit der Mietzinsregulierung herzustellen. Weil wenn ich einen unbefristeten Vertrag abschließe und ich habe dann unter Anführungszeichen das Pech, dass der Mieter dann zur Schlichtungsstelle geht und den Mietzins herabsetzen lässt, dann hat der ein unbefristetes, kündigungsgeschütztes Mietverhältnis. Das heißt, ich kann den Mieter, wenn der immer brav seine dann geminderte Miete zahlt, nicht loswerden. Und das möchten viele, die eine private Wohnung vermieten, nicht und schließen deshalb nur befristete Verträge ab um dann den Mieter, falls er wirklich dann zur Schlichtungsstelle gehen sollte, vielleicht dann ähm, nicht mehr dann einen neuen Vertrag anzubieten. Wobei das aus Vermietersicht auch nicht das letzte Allheilmittel ist, weil wenn ich den wieder einen befristeten Vertrag unmittelbar dranschließe, dann kann er auch für den ersten Vertrag, der dann schon ausgelaufen ist, noch immer zur Schlichtungsstelle gehen und ihn gemeinsam mit dem aktuellen befristeten Vertrag bekämpfen.
2: Nur ein kleines Add-on hier noch, äh, nicht zu vergessen, wenn ich einen befristeten Mietvertrag überhaupt abschließe, dann muss ich 25% Abschlag in Kauf nehmen als Vermieter. Der ist gesetzlich so vorgesehen. Der zumindest ist unstrittig. Richtig, der ist unstrittig äh, und äh, wird oft natürlich nicht gemacht. Und ist auch ein Thema, das bei der Schlichtungsstelle dann sehr oft herausverhandelt
1: Genau, wird. also das muss man sagen, das ist eindeutig und wird das Vermieter sich manchmal gerne oder unbewusst übersehen, aber Befristungsabschlag gibt es natürlich. Und eben bei der Befristung, da muss man eben auch aufpassen, bei der ähm, Vermietung im Altbau, aber das geht auch im Neubau, die muss mindestens drei Jahre betragen und das wird eben auch gerne, oder auch da ist wieder das österreichische Mietrecht, das für Laien dann ähm, teilweise nicht nachvollziehbare Regelungen beinhaltet. Auch für, ich, auch
2: für Profis nicht nachvollziehbare richtig, Regelungen. Richtig, richtig. Ja, Aber auch sagen.
1: wenn, wenn äh, Vermieter und Mieter übereinkommen, sie wollen die Wohnung auf zwei Jahre äh, befristet äh, vermieten, weil ähm, einer jetzt sagt, ich brauche das eh nur zwei Jahre und der Vermieter, ja, ich möchte es auch nur zwei Jahre geben, beide sind sich einig, dann ist das unzulässig weil das Gesetz zwingend sagt, du musst das mindestens auf drei Jahre machen. Und da liegen ihm dann die Typen. Wir haben ihm da selbst eben einen, einen Fall gehabt in der Kanzlei, also den haben nicht wir betreut, aber da ist dann bei uns eben aufgepoppt. Der wollte seine Wohnung im Altbau eben vermieten. An sich auf drei Jahre war ursprünglich vorgesehen. Dann hat eben sich, weil die Fertigstellung der Sanierung sich verzögert hat, bei dem Vertrag, den wir dann ursprünglich vorbereitet haben, hat dann der potenzielle Vermieter selbst dann den Beginn des Mietverhältnisses um einen Monat nach hinten verschoben. Und zum Glück ist da noch bevor das dann aus Vermietersicht zum Glück ist da die Bank, die das ähm, finanziert hat, diesen Ankauf, also den Mietvertrag vorgelegt hat, draufgekommen und haben den darauf hingewiesen, hallo, du hast nicht drei Jahre, sondern zwei Jahre und elf Monate. Und der hat dann bei uns Rücksprache gehalten, ja stimmt das wirklich, zwei Jahre, elf Monate, das wäre unzulässig. Da muss man sagen, ja das ist unzulässig. Der wäre dann in ein unbefristetes Mietverhältnis reingelaufen, wenn er da jetzt nicht, in dem Fall muss man sagen, die Bank ihn darauf hingewiesen hätte. Also das ist wirklich ein Gebot, das darf keinesfalls unterschritten werden, die dreijährige Dauer, wenn man nicht einen unbefristeten Vertrag haben möchte.
2: Also unsere Empfehlung, entweder man wird Sachverständiger, wenn man viel verdienen möchte in einem Schlichtungsstellenprozess, oder man wird Mieter. Beides ist super.
0: Ich habe eine Frage zur Befristung. Ähm, stimmt das? Habe ich gehört? Weiß ich nicht. Deswegen sitze ich Gott sei Dank beim Experten. Wenn man zweimal hintereinander eine Befrist einen befristeten Vertrag unterschreibt, dass das in eine un ein unbefristetes Verhältnis automatisch übergeht?
1: Das ist weit verbreitet in der Bevölkerung. Diese sogenannten Kettenmietverträge da gibt es eben oft die Vorstellung, ja, wenn ich einmal auf drei Jahre abschließe und dann noch einmal und dann vielleicht ein drittes Mal, dass es dann als unbefristet gilt. Das ist aber nicht der Fall, denn es ist mietrechtlich in der Tat zulässig. Unendlich oft, ich kann einen Vertrag unendlich oft verlängern, auch zehn-, 20 Mal. Ich muss aber immer, und das ist das Gebot, die drei Jahre mindestens einhalten. Also es ist kein Problem, dreimal auf drei Jahre, fünfmal auf drei Jahre, zehnmal auf drei Jahre, das wird nie unbefristet, aber ich muss eben immer die drei Jahre Beachten. Gut, jetzt haben wir viel über das Thema Altbau
2: gesprochen. Nicht nur über das Thema Altbau, aber vor allem über das Thema Altbau. Wie ist es denn im Neubau? Was ist denn, wenn ich eine Wohnung in einem Bauträgerprojekt beispielsweise erwerbe oder mehrere Wohnungen erwerbe, die ich dann als klassischer Anleger zur Pensionsvorsorge oder Ähnliches verwenden möchte? Was muss ich denn hier bedenken? Was empfiehlt mir der Experte Reinhard Pesek?
1: Auch bei der Vermietung einer Wohnung jetzt im Neubau gelegen gilt der Kündigungsschutz, des Mieters, das heißt, wenn man als Vermieter keinen unbefristeten, kündigungsgeschützten Vertrag abschließen möchte, empfiehlt sich eine Befristung. Auch hier gilt, die Befristung muss mindestens drei Jahre sein. Da bestehen keine Unterschiede zum Altbau, also Kündigungsschutz gilt und die Mindestbefristungsdauer von drei Jahren gilt ebenso. Aber, und das ist der Vorteil einer Neubauwohnung, also Klammer auf, wenn sie jetzt ungefördert errichtet worden ist, also jetzt kein neu errichteter Gemeindebau, aber eben die frei finanzierten Eigentumswohnungen, da habe ich keine Mietzinsobergrenzen dass wodurch eben eine Vermietung im Neubau äh, möglicherweise lukrativer ist als im Altbau, spiegelt sich aber natürlich dann auch wieder am dementsprechend wohl höheren Kaufpreis am Quadratmeter wieder. Muss man sich dann überlegen, wann sich es rentiert. habe. ich habe hier keine Mietzinsobergrenzen, nicht die Befürchtung, dass der Mieter dann zur Schlichtungsstelle geht und den Mietzins, den ich vereinbart habe, herabsetze. Also das heißt, da habe ich wirklich eine Vertragsfreiheit im Mietzinssegment. Und, wo ich auch viel mehr vertragliche Freiheiten habe, ist bei der Frage der Erhaltungspflichten. Habe ich eine Wohnung im Altbau, die ich vermieten möchte, sagt das Mietrechtsgesetz zwingend, was der Vermieter alles erhalten muss, im Neubau gibt es zwar auch eine gesetzliche Regelung, die sagt grundsätzlich, der Vermieter muss alles erhalten im Objekt, also reparieren, wenn etwas kaputt wird. Allerdings ist diese Regelung nachgiebig. Das bedeutet, ich kann im Vertrag auch eine abweichende Regelung festlegen, und die Erhaltungspflichten, die den Vermieter treffen, einschränken und oder, was auch geht, auf den Mieter sogar teilweise überwälzen. Also hier habe ich mehr vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten als im Altbau. Die sind aber hier auch nicht uneingeschränkt, weil wenn man sozusagen überspannt den Bogen und den Mieter zu sehr umhängt und ihn vielleicht zur ganzen Erhaltung des Mietobjekts verpflichtet, dann kann sein, dass das Gericht zur Auffassung gelangt, dass ist jetzt überschießend und nicht mehr gerechtfertigt, den Mieter, vor allem wenn ich einen ohnehin marktüblichen Mietzins einhebe, dann auch noch zur kompletten Reparatur des Objekts zu verpflichten. Sukus des
2: Ganzen. Vermieter eines Neubauprojekts zu sein, ist auf jeden Fall besser als Vermieter eines Altbauprojekts zu sein. Vielleicht ein kleiner Vorgriff auf das, was noch kommt. Darum, liebe Politik, wäre es doch wunderbar, wenn man hier ähm, das MRG entsprechend anpassen würde und danach trachtet, dass Altbauten, prachtvolle Altbauten in der Wiener Innenstadt und im Umkreis erhalten bleiben können und nicht durch Schuhschachteln ersetzt werden, seelenlose Schuhschachteln, äh, die dem Vermieter hier freien frei Mietzins einräumen, unter anderem viel mehr Rechte einräumen in, der, ähm, ja, in, in den unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten, die ein Mietvertrag bietet. Ja, kleiner Schwenk. Dorthin. Das emotionale Thema, ähm, immer wieder aufkommend. Äh, äh, ja, Reinhard, zwei wesentliche Themen vielleicht noch, weil sie immer wieder aufkommen. Vielleicht sind sie auch gar nicht so wesentlich, aber es sind einfach ähm, Publikumsthemen. Rauchverbot und Tierhaltung. Dazu gibt es äh, ja bekanntlich auch Judikatur. M meine Frage an dich, darf ich in einer Wohnung äh, als militanter Nichtraucher dafür Sorge tragen, dass mein Nachbar, der äh, entsetzlich viele Zigarren raucht oder permanent am Balkon steht und dort raucht, und das zieht alles bei mir hinein, dieses Rauchen unterbinden? Frage 1. Und Frage 2. Macht es einen Unterschied, ob ich einen Zwerghamster oder ein Krokodil in meiner Wohnung wohnen lassen möchte?
1: Ja, also zu, zur ersten Frage, also zum Thema Rauchen, da gibt es in der Tat bereits eine Entscheidung, nämlich die Frage, was muss ich als Mieter hinnehmen, wenn mein Nachbar ständig am Balkon steht und Zigarren bofelt? Da ging es um einen Fall, den der OGH zu beurteilen hatte. Das war erster Bezirk. Das war ein emeritierter, also ehemaliger Universitätsprofessor vom ähm, Juridikum. Bekannt. Ein Bekannter. Ja. Äh, der hat darunter einen Nachbar gehabt, der am Tag mehr als fünf Stunden Zigarren geraucht hat und... Dann wurde halt offenbar keine einvernehmliche Nachbarschaftslösung gefunden im Einvernehmen, sondern man hat das Gericht bemüht und dann hat eben der sich gestört rauchende Professor gegen den zigarrenrauchenden Nachbarn eine Unterlassungsklage eingebracht und da hat das Gericht ausgesprochen, ja, in dem konkreten Fall ist es ortsunüblich in einer derartigen Intensität zu rauchen, fünf Stunden sind eindeutig zu lange, das muss der der Gestörte nicht hinnehmen und der Raucher muss ihm schauen, das hat das Gericht dann entschieden, dass er zu gewissen Tageszeiten nicht mehr raucht, keinen Rauch Produziert Beziehungsweise nicht am Balkon raucht, sondern vielleicht äh, auf der Straße. Richtig, genau. Is. Um genau zu sein, es wurde ihm durch diese Entscheidung nicht verboten, in der Wohnung zu rauchen, sondern es wurde ihm verboten, den Rauch nach außen hin zu transportieren. Also wenn er sich in seiner Wohnung einbarrikadiert hätte da, oder hat, dann darf er dort weiterhin rauchen. Da muss er nur schon, dass kein Rauch raus trinkt. Also Also der eine Extremfall, der ist eindeutig entschieden worden. Das muss nicht hingenommen werden, aber und das ist noch ungeklärt, führt das jetzt oder berechtigt das dazu, wenn ich meine Eigentumswohnung vermiete, dass ich auch in den Mietvertrag schon ein Rauchverbot aufnehme. Ich kann ja sagen als Eigentümer, ich möchte nicht, dass meine Wohnung jetzt verraucht wird, daher mache ich ein Rauchverbot im Mietvertrag. Ähm, diese Frage ist aber vom OGH bisher noch nicht entschieden worden, die mietvertraglichen Rauchverbote und da gibt es derzeit in der Literatur unterschiedliche Ansichten, aber man muss sagen, die deutlich überwiegende Ansicht geht davon aus, und sagt, man kann dem Mieter in der Wohnung das Rauchen nicht verbieten, weil dadurch zu stark in seine persönliche Lebensführung eingegriffen werde. Also ein mietvertragliches Rauchverbot nach der derzeitigen Meinung in der Literatur ist an sich nicht statthaft. Man wird Nachdem dann sehen, du selbst ja auch in der Literatur tätig bist, was ist deine Meinung dazu? Ich nehme da bewusst nicht Stellung, sondern ich referiere
2: nur die herrschende Schade. Ansicht. Jetzt hätte ich hätte endlich einmal die ja. Möglichkeit gehabt, hier eine Meinung vom Reinhard zu hören. Keine gibt es
1: heute. ja. Und was ist mit meinem Krokodil? Ja, beim, beim Krokodil, die Tierhaltung. Also um ein Krokodilbeispiel aufzugreifen, äh, man muss sich zuerst die Frage stellen, was darf der Mieter machen, wenn ich nichts im Vertrag geregelt habe? Also das ist immer die Ausgangslage, um dann die Frage beantworten zu können, ist eine Regelung im Vertrag zulässig oder nicht? Wenn ich nichts im Vertrag drinnen habe, dann darf der Mieter wohnungsübliche Haustiere halten. Einen Hamster, einen Hund, eine Katze, nicht aber dein Krokodil, ein Schwein, einen Affen oder eine Ziege. Das sind keine wohnungsüblichen Haustiere. Das darf der Mieter also so oder so nicht, das brauche ich nicht im Vertrag verbieten. Kein wohnungsübliches Haustier, Krokodil, darf der Mieter nicht halten. Und wenn ich jetzt den Mieter oder welche Tiere kann ich dann im Vertrag verbieten, also hätte ich nichts im Vertrag, wohnungsübliche Haustiere darf der Mieter halten, Hunde, Katzen, Hamster. Und wenn ich das im Vertrag verbieten möchte, da gibt es schon eine Entscheidung, die besagt, dass ein generelles Haustierhaltungsverbot, also wenn ich wirklich nur reinschreibe, dem Mieter ist das Halten von Haustieren untersagt, dass das dem Mieter zu stark benachteiligt und daher unwirksam ist. Denn ein solches pauschales Verbot würde nämlich auch den von dir angesprochenen Hamster erfassen. Das ist ja ein Haustier. Aber bei solchen Kleintieren, ist der OGH der Ansicht, gibt es kein sachliches Interesse des Vermieters, dass ich dem Mieter verbiete, den Hamster oder den Goldfisch im Aquarium zu halten. Das heißt, diese Tiere, die üblicherweise in Behältnissen gehalten werden, die darf man dem Mieter nicht verbieten. Und da ist jetzt die Frage, heißt das im Umkehrschluss, alles, was ich nicht in diesen Behältnissen halten kann, darf ich dem Mieter verbieten oder nicht, zu dieser Frage gibt es da jetzt noch keine Entscheidung, aber auch da die überwiegende Ansicht sagt hier, ja, sehr wohl, da gibt es ein ausreichendes Interesse des Vermieters, dass sich die anderen Tiere wie Hunde und Katzen, die man zumindest, wenn man nicht gegen das Tierschutzgesetz verstoßen möchte, nicht in Behältnissen halten kann, dass man die verbieten kann nach der überwiegenden Meinung in der Literatur derzeit. Gilt das auch,
2: äh, Ergänzungsfrage für eine Vogelspinne? Die ich beispielsweise in einem, es gibt ja so Menschen, die Vogelspinnen halten. Ich ja.
1: kann zwar nicht verstehen, warum man das tut, aber es gibt solche Leute. Ja, also so Giftspinnen, da, da gibt es auch noch keine Entscheidungen, aber da kann ich jetzt sagen, da beziehe ich in meiner Kommentierung und also da bin ich nicht alleine. Schau, wie Gefährliche, getroffen, gefährliche Haustiere, wie etwa eine Vogelspinne, da wird davon ausgegangen, dass die der Mieter ohne Zustimmung des Vermieters nicht halten darf. Also, das heißt, die Vogelspinne oder sonstige Giftschlangen, die kann ich zwar in einem Aquarium oder sonstigen Behältnis handeln, halten, aber von denen geht doch eine Gefahr auch für die Mitbewohner aus. Und dann sagt man, und der Ansicht habe ich mich angeschlossen, der Bedarf der Zustimmung des Vermieters und sogar auch, die Ansicht dann nur erteilen darf, wenn die anderen Parteien im Haus auch die Zustimmung erteilt haben. Ich weiß, de facto wird das keiner machen, aber. Die, die Ansicht, die teile ich, dass man hier bei den gefährlichen Tieren jedenfalls die Zustimmung des Vermieters einmal braucht.
2: Eine Würgeschlange, ist das auch ein gefährliches Tier? Würde
0: ich schon meinen. Alles klar. Ja. Wir hätten jetzt dann bald den Zoo durch. <lacht> Reinhard, jetzt im Moment, wäre ich wieder mal als Corona-Beauftragter beim Thema Corona. Airbnb ähm, ist ja jetzt im Moment ein bisschen eingeschlafen, aber ein sehr, sehr großes Thema. Bei Airbnb-Wohnungen Darf ich, worauf muss ich da achten? Darf ich die einfach vermieten? Muss ich die Zustimmungen der Nachbarn einholen? Weil da ist ja doch dann ein, sage ich mal, ein großes Kommen und Gehen. Ja? also es kann ja sein, dass ich jemand für zwei Nächte... Ein... Also da, da tut sich halt viel im
1: Haus... Richtig, Airbnb ist nach wie vor ein Thema und bei der Frage, darf ich die Wohnung zu Airbnb, also zu touristischen Zwecken vermieten, muss man unterscheiden, ist das eine Mietwohnung, also ich bin Mieter und vermiete die zu Airbnb Zwecken weiter oder bin ich Wohnungseigentümer, der sie dann zu Airbnb Zwecken vermietet. Zur ersten Variante, sie sind Mieter und vermieten die Wohnung zu Airbnb Zwecken weiter. Da ist die hohe Wahrscheinlichkeit gegeben, dass ein Kündigungsgrund verwirklicht wird. Der Mieter einer Wohnung, sei es jetzt im Altbau oder Neubau, genießt, wie vorhin erwähnt, an sich einen Kündigungsschutz. Aber, da gibt es auch schon mittlerweile Judikatur, wenn der Mieter aus dem kündigungsgeschützten Objekt einen Vorteil zieht, also das sozusagen zu gewerblichen Zwecken weitervermietet, weil er sich da ein Geschäft draus macht, dann ist ein Kündigungsgrund verwirklicht und der Vermieter könnte das Mietverhältnis wegen des sogenannten Weitergabe gegen ein unverhältnismäßig hohes Entgelt äh, aufkündigen. Also der kündigungsgeschützte Mieter, da gab es schon einige Verfahren auch in Gemeindebauten, da haben, die sind auch kündigungsgeschützt, da haben Mieter von Gemeindebauten äh, ihre Wohnungen auch bei Airbnb reingestellt. Und da hat der OGH gesagt, das ist dann schon ausreichend, wenn das im Internet zu Airbnb-Zwecken angeboten wird. Und dann rechnet man sich einfach aus, wenn das angeboten wird für eine Nacht, ähm, was zahlt der Mieter selbst auf, die einen, auf den einen Tag runter, Gebrochenen Miete und was lukriert er von dem Airbnb-Nutzer und das ist in der Regel mehr als das Doppelte und dann ist schon der Kündigungsgrund verwirklicht. Also bei der Kündigung, äh, bei der kündigungsgeschützten Wohnung aufpassen, wenn das vermietet wird, dann kann sein, dass der Vermieter, wenn der draufkommt, das ist wieder die Frage, kommt er drauf, aber wenn er drauf kommt ähm, dann kann sein, dass die Wohnung futsch ist. Und bei Eigentumswohnungen, mit der Benedikt jetzt sein Wissen preisgeben. So okay, na das, das schaffe ich hoffentlich auch noch. Bei der Eigentumswohnung, das hast du auch erwähnt, ähm, es ist mit der Airbnb-Nutzung geht natürlich einher, mehrere Personen, die dann das Objekt oftmals kurzfristig nur nutzen und dann einen erhöhten Verkehr sozusagen im Haus produzieren. Da ist es dann wenn ich keine Zustimmung der Mieteigentümer habe, und die habe ich üblicherweise nicht, weil das im Wohnungseigentumsvertrag selten eingeräumt wird, dieses Recht zur touristischen Kurzzeitvermietung, ähm handle ich im Verhältnis zu meinen Miteigentümern rechtswidrig. Ich verwende die Wohnung nämlich zu einem nicht vereinbarten Zweck. Ich miete die also ich habe sie zur Nutzung als Wohnung angemietet und der OGH hat schon ausgesprochen, dass diese touristische Kurzzeitnutzung mit dem Wohnzweck nicht im Einklang steht und das heißt, es könnte jeder meiner anderen Mitbewohner oder Nachbarn im Haus mit Unterlassungsklage gegen mich vorgehen. Das sehr da sollte sein, man ja.
2: noch ergänzen, auch äh, selbst wenn ich es im Wohnungseigentumsvertrag geregelt habe, oft ist das jetzt bei neuen Projekten ein Thema, dass man im Wohnungseigentumsvertrag explizit die Erlaubnis äh, hineinschreibt, ein solches, äh, eine solche kurzfristige Vermietung zu touristischen Zwecken, wie das so schön heißt, ähm, zu ermöglichen. Selbst dann gibt es Stimmen in der Lehre momentan, die sagen, dass auch das nicht zulässig ist, weil ich als Wohnungseigentumsorganisator diese Klausel da hineingebracht habe in den Wohnungseigentumsvertrag, wo man, ja, wenn man es ernst nimmt, ja überhaupt keine Möglichkeit hat, irgendetwas zu ändern als Käufer, also ein bisschen frisst oder Stirb und diese Klausel sowieso akzeptieren muss. Also auch hier wird es spannend, ob das dann überhaupt ausreichend ist oder ob es nicht wirklich, äh, einer eine wirklichen Vereinbarung einer Eigentümerversammlung, wo alle auch anwesend sind, also eigentlich für eine völlig absurde Vorstellung, ähm, äh, bedarf.
1: Richtig. Und was auch noch dazu kommt, sowohl ob, ob die Wohnung mir selber gehört als Eigentümer oder ich sie nur unter Anführungszeichen angemietet habe, in beiden Fällen muss ich zumindest in Wien darauf achten, dass ich nicht auch ein Problem mit der Bauordnung bekomme. Ganz Denn genau. da ist seit kurzem vorgesehen, dass in den als Wohnzonen ausgewiesenen Gebieten, die großteils innerhalb des Gürtels sind, weiß nicht, ob es außerhalb auch welche gibt, vereinzelt, ja. ja, ähm, ist diese touristische Kurzzeitnutzung auch im Widerspruch zu der Bauordnung stehend, was zur Folge hat, dass dann eine Verwaltungsstrafe ausgesprochen werden kann. Und auch hier muss
2: man äh, durchaus spannende Zonensetzung im Flächenwidmungsplan beachten. Wenn man sich den Wiener Flächenwidmungsplan anschaut, ist es so, dass einzelne Häuser, ausgenommen sind von der Wohnzone und andere schon drinnen sind. Also äh, lohnt sich ein Blick einmal ins Internet. Das kann sich jeder anschauen im Flächenwidmungsplan, ob man in einer solchen Wohnzone drinnen ist oder nicht. Kleiner Zusatzpunkt noch, Airbnb-Vermietung. Wir haben jetzt bis jetzt nur das Thema angesprochen, die Einzelwohnung, die ich im Eigentum habe oder Mieter davon bin. Spannend auch die Frage der gewerblichen Vermietung solcher Objekte. Da nur ein kleiner Schwenk, auch wenn das hier heute nicht Thema sein soll bedarf es üblicherweise einer Betriebsanlagengenehmigung, die nur unter ganz, ganz, ganz strengen Voraussetzungen zu bekommen ist. Noch dazu Bedarfs es einer gewerbebehördlichen Genehmigung. Ich betreibe ja hier dann ein Hotel, aber einer gewissen Zimmer und nicht Zimmer, sondern eigentlich Bettenanzahl, wenn man genau ist. Also all das sollte beachtet werden. Das sind nicht nur Verwaltungsstrafen, sondern ähm, teilweise auch äh, schlimmere Sachen, die einen hier treffen können, sollte man sich also jeweils im Detail ansehen.
1: Und auch nicht vergessen, Einkommensteuer zu zahlen. Ja, das, das heißt, ist vielleicht ein kleiner Tipp. <lacht> <Ja. Ich lacht>
2: ja. ein ganz ein, ganz ein äh, eigentümlicher Tipp, dass äh, in Österreich Steuern auch gezahlt werden. Letzter Punkt, den ich gerne mit allen bespreche, die etwas vom Bestandrecht verstehen, Reinhard, bevor ich zu meiner üblichen Kanonade gegen das MRG ansetze, äh, was, was ist denn deine Meinung, was äh, im Mietrechtsgesetz oder vielleicht nicht nur dort, aber allgemein in der bestandrechtlichen Gesetzgebung aus deiner Sicht geändert werden sollte beziehungsweise wo Reformbedarf besteht?
1: Ja, ähm, das ist natürlich immer eine Frage des rechtspolitischen Standpunkts, den man einnehmen möchte. Ob man sagt, äh, es können mehr Mietzinsgrenzen her oder weniger oder die Mietzinsgrenzen sollten höher oder niedriger angesetzt werden. Aber es gibt auch
2: unzählige... Unzählige Experten, die da schon verschiedenste Modelle zur Verfügung gestellt ja, aber haben. Aber
1: unabhängig davon, welchen Standpunkt man einnehmen möchte, ist, glaube ich, wirklich unbestritten, dass das österreichische Mietrecht nicht nur für Laien, sondern du hast das eingangs auch erwähnt, sondern auch für Leute, die sich damit regelmäßig beschäftigen, enorm kompliziert ist. Diese Stichtagsregelungen, auf die die Anwendbarkeit des Mietrechtsgesetzes abstellt, ist ein Gebäude mit einer Baubewilligung von 45 oder von 53 errichtet worden, ein Zubau, Dachgeschossausbau 2001, 2006. Also diese Stichtagsregelungen, das ist irrsinnig mühsam, um sich da aber muss man sagen, vom Verfassungsgerichtshof äh,
2: zu großen Teilen für zulässig erachtet. Aus, pff, ob nachvollziehbar oder nicht, für mich
1: nicht nachvollziehbar, aber ja. Ja, das österreichische Mietrechtsgesetz hat in der Tat schon einige Angriffe unter Anführungszeichen beim Verfassungsgerichtshof überlebt, der bisher immer der Ansicht oder großteils der Ansicht war, dass die Regelungen, die der Gesetzgeber da getroffen haben, eben noch im Eingang mit der Verfassung stehen, weil hier werde dem Gesetzgeber ein sehr weitreichender Gestaltungsspielraum zugestanden, und daher sind die meisten Regelungen eigentlich, so wie sie wir jetzt haben, schon auch die, die Frage, ob der Richtwert ausreichend hoch ist oder nicht für verfassungskonform betrachtet worden. Aber insgesamt kann man eben diese Stichtagsregelungen, dieses verschichtete System einer kritischen Prüfung unterziehen und vor allem, das war auch schon ein Thema heute bei uns, die Frage, die an sich einfache Frage, wie hoch ist der Mietzins, den ich verlangen darf, das ist wirklich eine Katastrophe, weil das eben nur Immobilien Sachverständigen im Endeffekt dann... Ähm und Unter Anführungszeichen kann man auch nur sagen, Festling ist es ja nicht, aber grob annähern sich können, weil eben auch die Gerichte selbst in drei Instanzen zu drei unterschiedlichen Mietzinshöhen kommen. Das zeug, zeugt halt schon davon, dass die, die Frage, was darf ich für einen Mietzins verlangen, nicht einfach beantwortbar ist und da muss es. Na, das ist ich, eine
2: Glücksfrage, ist nicht? Ja, also vielfach oder, ist es eine Glücksfrage, was daraus kommt. Richtig,
1: und da muss man aber dann, finde ich, schon als Gesetzgeber für ausreichende Rechtssicherheit sorgen und eben zum Beispiel den, den Kriterienkatalog, wann oder wo Wofür gibt es Zu und Abschläge und in welcher Höhe? Da muss er, denke ich, Farbe bekennen und da würde er den Norm unterworfenen, wie es so schon heißt, einem schon einmal viel helfen, wenn der Gesetzgeber Farbe bekennt. Und eben dann etwas sagt, ja, ich habe keinen Aufzug im dritten Stock, einen, indem dem einen Kriterienkatalog erstellt, wofür darf ich Zu- und Abschläge verlangen oder muss ich Abschläge vornehmen. Also das ist sicher die Mietzinsbildung da auch ein Punkt, der sehr stark reformbedürftig ist. Auch
2: in Bezug vielleicht auf Klimaschutzbestimmungen, nicht? Es gibt äh, aktuell keine Zu- und Abschläge für äh, Passivhäuser, Niedrigenergiehäuser, äh, all das ist politisch ja massiv gewünscht. Nichtsdestotrotz gelingt es, dass das nicht dieses an sich sehr einfache Thema, wo eigentlich wahrscheinlich breiter Konsens bestehen würde, ins Mietrechtsgesetz oder in eine mietrechtliche Bestimmung an sich zu gießen.
1: Richtig, genau. Und man muss auch realistisch sagen, jetzt bei der neuen Regierung, dass das Wohnrecht wurde schon von... Etlichen, in etlichen Legislaturperioden vorher ähm, als Programmpunkt ins Regierungsprogramm aufgenommen, dass man ein transparentes und faireres Mietrecht macht. Das sind halt die Schlagworte. Aber da ist die letzten Jahre, auch einmal 2015 wurde da schon sehr viel angekündigt, aber da hat sich eigentlich nichts Nennenswertes jetzt getan an den Reformen. Und bei der jetzigen Bundesregierung, da gibt es zwar auch eben den Schlagwort äh, im Regierungsprogramm, dass man das reformieren soll, aber es sind nicht einmal im Regierungsprogramm ausreichend konkrete Anhaltspunkte drinnen, wie das geschehen soll, sodass eben zu vermuten ist, dass auch in der derzeitigen Legislaturperiode da die schon oft angekündigte große Reform des Mietrechts wohl auch auf sich warten lassen wird. Du sagst es.
2: Ein trauriges Schlusswort ähm, dieses Podcasts. Ich hätte auch noch viele Themen dazu zu sagen. Ich habe sie ähm, vielfach auch schon gesagt, ich werde mich daher dieses Mal nicht wiederholen, aber dass es Reformbedarf gibt und dass wahrscheinlich das Thema gar nicht so in eine Richtung laufen müsste, dass man nur die Vermieter oder nur die Mieter bevorzugt, sondern vielleicht durchaus in einem Interessensausgleich handeln könnte, dass das möglich ist. Davon bin ich nach wie vor felsenfest überzeugt. Es bedürfte nur eines gewissen politischen Willens, den es leider offensichtlich momentan, den es noch nie gab ähm, und den es auch momentan leider nicht gibt.
0: Das Schlusswort hatte Benedikt Stockert mit seinem emotionalen Thema. Schade. Die Reform es mit rechts. So ist es. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Danke. Schönen Abend. Unsere Expertinnen und Experten reden nicht nur hier im Podcast gerne, sondern auch jederzeit persönlich mit euch. Wer unseren Kanal also noch nicht abonniert hat, do it!
2: Jedenfalls freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Sendung wieder dabei seid. Falls ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, besucht uns auf unserer Homepage www.fsm.law oder
0: kontaktiert uns direkt. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Spritzer bei uns, Startfrühstück bei mir.